0: Hey Marian, stor ik u? Nee, nee, zeker niet. zeker eens. Ah, zeg, ik heb een vraagje. Ja. jij er geen Plantmom?
1: Plantmom? Yes. wat is dat? Dat zijn is een van uw hippe concepten zeker? Ik ben een boomer, hè?
0: Ja, een plantenliefhebster.
1: Ah, planten? Nee, nee, nee. Ik ben nee, een plantenmoordenaar, joh. Echt, oh, bij mij gaan zelfs de cactussen en de vetplanten kapot.
0: Maar ja, je hebt wel kinderen natuurlijk, hè?
1: Ja, ja oké, okay. die, die hou ik er nog wel in leven. Is...
0: Dus als ik u zou vragen om op mijn Monstera Variegata te passen, dan, dan gaat dat niet goed komen.
1: Niels, hebben we ook nog echte vragen?
0: Ik kon wel een trein halen. Oké, okay, oké, okay, sorry. Goed, goed. Planten zijn de nieuwe kinderen. Die indruk krijg je soms op Instagram of TikTok. Workshops stekken zijn populair, plantenruilen is de favoriete hobby van veel liefhebbers. De rol van Groen in Huis lijkt de laatste jaren enorm opgewaardeerd, met de moeilijkst te onderhouden planten als statussymbool op de socials en heuse plant-sitters. Maar waar komt die plantentrend plots vandaan? Wat drijft de plantenlovers en wat zijn de voordelen van extra Groen in Huis op ons welzijn? Het is woensdag 6 oktober, mijn naam is Niels de Keukelare en dit is vandaag de dagelijkse podcast van De Standaard. Ik moet zelf echt niet verscrollen op Instagram om de eerste plantenfoto's tegen te komen. Veel van mijn vrienden, ik ben zelf begin de dertig, zijn in de ban van hun mini-jungle. Ze wonen bijna allemaal op een klein appartementje in de stad, waarbij elk plekje zorgvuldig is ingericht met de juiste plant op de juiste plek. En het gekke is, velen kennen ook de Latijnse namen van al die planten.
2: De Strelitia Nicolai, de Skindapsus aureum, de Philodendron scandens, Monstera adansoniae, de Calathea picturata en de pannenkoekenplant.
0: Je hoorde een vriendin van mij, Maria Laura. Ze noemt zichzelf een plant mom. Ik ging haar opzoeken in Gent.
1: Hallo. Goedendag. Hoi, waar ben ik
3: kom? Zeker, kom al
0: binnen. Wauw.
2: Wat vind je ervan? Heel schoon. Niet te veel? Valt nog mee. Je hebt de rest nog niet gezien, hè? Hallo, ik ben Maria Lara, 28 jaar, woon in Gent. Ik werk als digital marketeer en ik heb 150 planten in mijn niet zo groot appartement. Welkom in het bureau. Um, hier staat een heel groot rek waar al mijn planten op staan, die nog geen final spot gekregen hebben in mijn appartement. Die wachten nog op een plekje. Mijn huis is wel echt opgesteld in functie van de planten. Ik heb bijvoorbeeld een groot rek waar enkel planten op staan, waar een andere mens misschien boeken of souvenirs of weet ik veel wat zou opzetten. Bij mij is dat dan enkel planten, het is echt een shrine om mijn planten te tentoon te stellen. Als ik op reis ga, heb ik een handvol mensen die wel uh, ook weten wat ze doen in de plantenwereld. Dus die laat ik dan afkomen. En heel in het begin had ik uh, van die stickertjes. En dan had ik elke bloempot een sticker gegeven en een legende gemaakt met een kleurencode. En zo wist die persoon hoeveel water en wanneer die plant water moest hebben.
0: Ja, stickers om aan te geven welke plant hoeveel water mag krijgen. En de mensen die haar jungle komen verzorgen wanneer ze op vakantie is, die worden dus plantsitters genoemd.
2: Plantsitters, dat zijn dus mensen die, zoals je ook dogsitters hebt en babysitters, langskomen bij jou thuis om je planten te verzorgen. En in een ander leven was ik dan misschien ook wel geweest, als ik geen fulltime job had en 150 planten om te verzorgen. Maar dat zijn dus mensen die, aan wie je je collectie kan toevertrouwen. Want ik snap wel, als je 200 planten hebt of meer, en dat daar heel dure exemplaren in zitten, dat je dat niet zomaar uh, aan eender wie wil toevertrouwen. Hè. Sanseveria's en cactussen zijn makkelijk. Dat is op beginnerslevel ook al kotplanten genoemd. Uh, die kun je even laten staan, lees of hoor, hè, twee weken. En die, die moeten geen water hebben, dus... Dat is beginnersniveau. Als je daar voorbij bent, dan kan je al beginnen met kleinere planten, omdat je die makkelijker kunt monitoren op... Heeft die water nodig? Is die grond droog? Zit daar een ziekte op? En kleinere planten worden ook wel groot als je goed verzorgt. Dus best mijn tip.
0: De passie waarmee Maria Laura over haar planten spreekt, het lijkt wel of het haar kinderen zijn.
2: Ja, dat zijn zo mijn pièce de résistance van het huis. En ik heb er een paar zeldzame. samen. Die staan ook in de living opgesteld. Die hebben ook een speciaal plekje. En die verzorg ik alsof het mijn kinderen zijn. Het feit dat we in België wonen, met het donkere weer en zo, is totaal niet ideaal voor mijn plantencollectie. Elk jaar sneuvelen er een een paar, maar uh, die vul ik wel snel uh, aan met nieuwe exemplaren, dus dat is oké.
0: Ja, die gesneuvelde planten ga je er niet snel zien. Maar voor de gezonde exemplaren heeft Maria Laura zelfs een eigen Instagram-pagina.
2: Zoals als sommige ouders een Instagram-account voor hun kinderen maken, heb ik dat voor mijn planten opgestart.
0: Waar als het ware een hele plantencommunity ontstaat.
2: De plantencommunity op Instagram leeft super hard. Dus elke post heeft wel een serieus aantal likes. En elke reel wordt ook heel hard bekeken. Dus mensen zijn er echt wel in geïnteresseerd.
0: Ik vraag Maria Laura waarom ze zo graag planten heeft.
2: Planten die geven mij rust, omdat ik een heel chaotisch persoon ben. Voor mij, planten verzorgen, is zo een moment dat ik voor mezelf neem. een moment dat ik aan niets anders denk dan iedereen van genoeg water voorzien en iedereen eh, kijken of er geen pesten op zitten, want dat is ook een uh, probleem. En ook, um, ik ben niet zo voor schilderijen of kunst of, of dat soort uh, toestanden. Ik gebruik planten om mijn interieur gezellig en mooi te maken. Ook het feit dat we in de stad wonen. We hebben minder tuin dan de, de, de plattelandsmens. Dus wij trekken gewoon de tuin naar binnen. We zorgen ervoor alsof dat, dat echt ja, huisdieren of kinderen zijn.
0: I see trees of green. Red roses too. I
2: see them bloom. For me and you. And I think to myself.
0: Ingeborg De Leijen, die jarenlang werkte voor de standaardmagazine, besloot vorig jaar haar job bij de krant in te ruilen voor het groenere werk.
3: Ik ben Ingeborg De Leijen en ik run samen met mijn zus Tabula Rosa, dat is een bloemen- en plantenwinkel in Benen. We zien eigenlijk twee soorten klanten. Je hebt de mensen die echt puur voor de groene vingers gaan. En die dus planten komen kopen uit hun liefde voor die verzorging. Die daar heel graag mee bezig zijn. Dat is het type klant dat meestal ook vooraf al weet voor welke plant ze komen. Dan heb je de klanten die gewoon de winkel binnenkomen en iets zoeken wat past in hun huis.
0: Planten zijn, de laatste jaren nog meer dan ooit, een manier geworden om je interieur op te waarderen of om er persoonlijkheid aan te geven. Ingeborg noemt het verlifestyling.
3: Dat is niet meer alleen iets groen, of voor de luchtzuivering, of zo het groene accent. Dat is ook echt zo, ja, een manier om zo wat je persoonlijkheid daarin te leggen of om te zorgen dat dat mooi in het plaatje past. Dus veel mensen kiezen ook echt op basis van... De plek die ze in hun hoofd hebben, en dan zeggen die ook letterlijk van ja, daar staat een tafeltje naast en ons tapijt heeft die kleur. Dus naast de bloempot die ze kiezen, proberen wij dan ook te helpen dat ook die plant zelf in dat interieur past. Dus dat is iets, ja, beschouwd een stuk als een interieuraccessoire, maar we vermelden er ook wel altijd bij dat het toch iets meer onderhoud vraagt dan dat tafeltje waar dat naast staat.
0: Zien we de toegenomen fascinatie voor het kamerplantenrijk dan vooral bij millennials?
3: Dat is zeker een... Een groep die dat doet, maar dat is echt niet de enige groep. Het is ondertussen wel een stukje meer mainstream geworden, denk ik. Dat... Alleen, Het is niet meer exclusief voor millennials voorbehouden, maar het ding wat je zegt, het zijn een beetje hun, hun kindjes of zo. Ja. Ik snap dat ook wel. Dat is misschien een van de eerste keren dat je dan echt voor iets moet zorgen. Hè? Als dat in je huis staat, ja, in plaats van een dier... ...waar dat ook wel een stukje nog wat extra verantwoordelijkheid of wat extra zorg bij komt kijken... ...is een plant misschien inderdaad wel een makkelijke manier om zo het zorgende in u... ...omdat ja, zo'n plant dat doodgaat, dat is toch ook een beetje triest. Ja? Dat betekent dat je daar niet genoeg aandacht aan hebt besteed. Hè? Dus...
0: Vergelijk het enthousiasme van een plantenliefhebber in een plantenzaak met dat van een kind in een speelgoedwinkel... Al die keuze in variëteiten, kleuren en soorten zet aan om er steeds meer te kopen.
2: Het is ook verslavend, dat planten kopen. <laughs> er, is een, er is een ding, mensen zeggen, ja, als je je niet goed voelt, kopen een plant en je voelt je beter. Dat is waar. Ze dus raad het zeker uh, aan.
3: Ja, ik denk dat wel. Ik denk dat wel en zeker... Maar ja, er is zoveel variatie en er zijn zoveel soorten en subsoorten. dat natuurlijk Het is ook een heel interessant ding, levend wezen, die plant, om mee te experimenteren. En om, ja, ik zou niet zeggen verzamelen, want dat klinkt dan zo wat... Het nee, blijft natuurlijk wel iets waar je voor moet zorgen. Hè, om er nu gewoon twintig in een hoekje te zetten. En ja, moet, moet wel altijd rekening houden met... Krijgen ze nog licht genoeg? Zorgt er iemand voor als ik drie weken op vakantie ga? Want bepaalde planten kunnen echt niet drie weken zonder water, bijvoorbeeld. Hè, dus dat zijn wel dingen... Waar je rekening mee moet houden. Mensen die op kot zitten, hebben wij ook heel vaak. En daar moeten we dan ook echt aan uitleggen. Ja, als je er een maand niet zit, Dat is niet iets dat je daar gewoon... En zeker in de zomermaanden... Dat je de deur dichttrekt en na twee maanden eens ziet... Hoe het ermee gesteld is. Allee. 90% van je planten gaat dood zijn of gaat er niet meer goed uitzien?
2: Ik ben gestart op Kot met een paar planten, zoals dat iedereen op Kot wel start. De meeste Kotplanten sterven een eenzame dood. Die van mij zijn, zijn heel groot geworden nu. En ja, beetje per beetje. Wilt je dan zo meer zeldzamere planten kopen? Je gaat dan naar op zoek. En dan ja, ook een grote opkomst van zo plantenwinkels op dit moment. Zeker in Gent zijn er een heel een heel taal. En ja, dan, dan begint dat en dan begin je stekjes te ruilen. En je vrienden hebben dan ook planten. En dan, ja, zo is het helemaal om zeep gegaan.
0: Planten kunnen ook doelbewust als therapie ingezet worden. Collega Marian Justaart ging op bezoek bij Annelies de Vilder in Capelle op den Bos. Annelies kampte met een depressie. En op aanraden van haar psycholoog ging ze op zoek naar een nieuwe bron van energie. Een activiteit die haar energie geeft in plaats van opslorpt. En die energie vond ze in de wondere van de plant.
1: Mijn coach zei als ik thuis zat, van, je moet echt iets zoeken waar je energie uithaalt. Ik vond dat eigenlijk niet zo simpel. Want dat is zo ja, makkelijk. waar al de energie uit. Ja, uit mijn kinderen, uit een keer gaan eten, uit zo de obvious things... Maar op zich zijn dat ook wel dingen waar je echt energie aan kwijt geraakt. En ik merkte wel op zo'n dagen dat ik mij minder goed voelde of dat ik echt zoiets had van... Het is allemaal wat veel. Dat ik naar die plantjes ging. En dat je zo ja, onbewust daar toch mee bezig bent en eens gaat kijken van... Komen er al nieuwe bloemetjes aan of het ik veel wat allemaal? En daardoor zei mijn coach, eigenlijk, maar als je daar altijd naartoe gaat, is dat dan niet iets waar je eigenlijk je energie uithaalt? En zo'n paar mensen rond mij die, die begonnen dat ook wel te merken: van is het daarmee bezig? Dus die begonnen ook al een keer van, ik, die je plant, kijk eens, ik heb hier een foto wat zou ik daar kunnen mee doen, want die doet het niet meer zo goed. En zo is eigenlijk zo'n beetje het idee ontstaan: ook van goh ja, kan ze misschien gewoon even mee naar huis nemen, zien dat ze er terug doorkomen en teruggeven.
0: Annelies runt sinds kort een zogenaamd plantenasiel.
1: Als je ze niet meer kunt gebruiken, geef ze dan hier. En dan verkoop ik ze nu, wat is het, tussen de 1 en de 10 euro ongeveer. Haar
0: missie? Ervoor zorgen dat ook iets duurdere planten in huis halen betaalbaar wordt voor iedereen.
1: Dus een beetje het kringwinkelsysteem, ja. dat ook mensen die dan geen gigantisch budget hebben voor planten, ja. toch ook wat groen in huis kunnen halen. Ik merk wel dat ik daar heel rustig van word, dat mijn hoofd zoiets leeg raakt, want ik heb echt zo'n monkeybrain. Dus, en dat dan echt dat ik mij kan focussen op, op wat ik mee bezig ben. En ik vind het ook geweldig om te zien dat die er dan effectief doorkomt. Dat dan een keer een nieuw blad of een nieuwe bloemen of dat je zoiets iets hebt van oh, nieuw leven. En, en dat je daar toch aan meegolpen hebt dat dat terug allemaal opnieuw leeft en doet.
0: Ja, je hoort het. Annelies haalt er echt voldoening uit om zorg te dragen van haar weesplantjes. En je hoort dat wel vaker, dat veel groen in onze omgeving ons tot rust kan brengen en ons mentaal welzijn kan verbeteren. Maar is daar ook wetenschappelijk bewijs voor? Om dat te weten te komen, klopten we aan bij plantenexpert Martijn Hermie van KU Leuven.
4: Ik ben Martijn Hermie, ik ben emeritus professor aan de KU Leuven, waar ik vooral de vakken ecologie, groenbeheer en natuurgehoud gaf. Maar in de eerste instantie ben ik een heel groot plantenliefhebber, maar dan vooral Planten die buiten groeien, dus wilde soorten, zowel inheemse als niet-inheemse.
0: Ja, de professor steekt zijn passie voor het plantenrijk niet onder stoelen of banken. En dat begint al bij de mossen, want
4: ik vind mossen ja, die zijn zeer klein, maar die zijn vaak zo mooi, ook als je ze onder een binoculair bekijkt: ongelooflijk mooie structuren.
0: Dat planten, bomen en bloemen. Kortweg, Groen, een therapeutische werking hebben, is al 40 jaar bewezen, zegt hij.
4: En men noemt dat overigens in de literatuur therapie. Tuintherapie zou je het uh, kunnen noemen. En op zich het helende effect van planten of het zien van die planten, dat is al veel langer bekend. Hè. Een van de eerste artikelen daar rond was van uh, Roger Ulrich, een Amerikaanse uh, onderzoeker. En die heeft eigenlijk gekeken naar hoe het zicht vanuit een ziekenhuis een effect heeft op het herstel van patiënten. En men had een groep van patiënten die uitkeek op een aantal bomen en een andere groep, dezelfde operatie, maar uitkijkend op een muur, een andere vleugel van het ziekenhuis. En dan is men beginnen te vergelijken. Wat kwam daaruit? Wel, één, dat het gemiddelde herstelperiode bij diegenen die uit, op groen uitkeken gemiddeld genomen een dag korter was. Een ander element was dat er veel minder problemen mentaal waren met die patiënt. En een beetje hetzelfde verhaal als het over pijnstellers was. Die patiënten die uitkeken op groen, die hadden minder pijnstellers nodig en ook minder zware pijnstellers
0: En zo zijn er nog onderzoeken. Wie werkt met een plant op zijn bureau, zou bijvoorbeeld productiever en gelukkiger zijn. Maar waarom is dat zo?
4: Wat er volgens mij in ieder geval meespeelt, is het mentale effect dat dat groen op ons geeft. En groen, ook alleen al de kleur. De kleur is veel rustgevender dan die grijze of knalle tinten die op gebouwen zitten. Tenslotte zijn wij in ons verre verleden ook opgegroeid in een groene omgeving. Het grootste deel van de geschiedenis van de mens heeft de mens doorgebracht in een groene omgeving. En dat laat dus blijkbaar nog altijd zijn sporen na. Als je op heel jonge leeftijd opgroeit in een compleet volgebouwde omgeving of zelfs binnen het huis, de mentale gevolgen daarvan op lange termijn zijn niet te onderschatten.
0: En ja, Martin Hermie merkt hoe de interesse in zijn vakgebied de laatste jaren flink is toegenomen.
4: Ik verklaar dat ten dele, een beetje als gevolg van corona, en de bijna gedwongen is dat we dan moesten maken, behalve dat we konden wandelen. En uiteraard, het feit dat ze in de natuur waren, dat heeft toch wel een mentale boost gegeven, los van ook de fysieke en de betere conditie die men eruit gehaald heeft. Dus ik merk dat ook. Anderzijds moet je zeggen dat eigenlijk toch al een tijdje bezig was dat bijvoorbeeld de klimaatverandering en de eventuele verzachting van de effecten daarvan, klimaatadaptatie, en bijvoorbeeld het gebruik van bomen, want bomen zijn supergrote organismen, dat dat al een tijdje bezig was. En dus dat die interesse vanuit de wetenschap, maar evengoed via sociale media, allerhande, uh, dat ook daar die interesse enorm groeiend is. Vandaar ook, en je ziet dat ook wel in Vlaanderen, heel veel acties om meer bomen te planten. Vlaanderen is stilletjes aan, aan het evolueren naar één stad. Hè. En voor, voor mensen die bijvoorbeeld uit Amerika komen, die vindt men van Vlaanderen, nou, dat is gewoon één stad. Ja. En dus daar hebben we die bomen absoluut nodig. Niet alleen om die klimaateffecten wat te temperen, maar evengoed, in steden heb je nu al van nature uit, zou ik zeggen, een hitte. En steden zijn hitte-eilanden. En dus die twee elementen samen ja, maken het gewoon absoluut nodig om meer groen in het algemeen te integreren in die omgeving. Ook al is die ruimte beperkt.
0: Ja, ik zou denken, als het dan toch zo goed is voor de mentale gezondheid, iedereen aan de planten. Hé, hey, dag Niels. Hé, hey Zeg, heb jij intussen al planten in huis? Ja, ik
1: heb planten... Ik heb mijn living een beetje gerenoveerd zo, tijdens de coronaperiode, gelijk veel mensen. En dus ondertussen heb ik kamerplanten. Heel tof. zo heerlijk. Ah, Groen, geniet ervan. Ja. En ik koop er ook nog veel bij en zo. Heel tof.
0: En die blijven in leven dan?
1: Wonder boven wonder, blijven die in leven. Ik had het ook nooit gedacht van mezelf. Annelies heeft mij oh, midden augustus al een basilicumplant gegeven met instructies. En nu leeft hij nog altijd. En ik eet daar zelfs van en toch blijft hem groeien en bloeien. Fantastisch.
0: Dit was vandaag de dagelijkse podcast van De Standaard. Bedankt voor het luisteren. Ken je trouwens DS Podcast al, de podcast-app van De Standaard? Daar luister je niet alleen naar onze journalistieke reeksen, je krijgt er ook elke week een eigen handige selectie van de beste nieuwe podcasts op de markt. Alle credits van de podcast die je net hoorde vind je op standaard.be-podcast. Reageren kan via podcast.standaard.be. Morgen zijn we er opnieuw.